0: Beim Waldbaden geht man ja Sinn für Sinn durch. Also ja. man ist nur Augen, man ist nur Nase, man ist nur äh, Tastsinn.
1: Und Geschmack manchmal
0: auch. Genau. Ich habe an Bäumen geleckt. Mhm. Das ist, war wirklich, also nach vier Stunden im Wald bin ich so glücklich, so All Zen rausgegangen. Mm -hmm. Das war ein ganz anderer Zustand als vorher. Unser physisches Instrument ist ja das Instrument, was uns die sinnlichen Erfahrungen haben lässt, die genau. wiederum etwas mit unserem Bewusstsein machen. Da ja. schließt sich dann halt auch der Kreis auf eine ganz fantastische entschleunigte und und tiefgehende Art und Weise.
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
2: Suse Paul
1: und Hajo Schumacher.
2: Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt
0: geht's los. Ich habe einmal den Vortrag eines bekannten Astronomen gehört. Er erzählte, dass er Gravitation eigentlich nie wirklich verstanden habe, wohl der Professor für Astronomie ist. Er berichtete aber auch von einem Moment der Offenbarung. Nachts, in den Anblick der Sterne vertieft, wurde er sich plötzlich bewusst, dass wir nicht auf dem Planeten leben, sondern der Planet sind. Dass wir Materie sind, beseelt von etwas Größerem. Wir sind Sternenstaub, aber auch Teil eines kosmischen Bewusstseins, sagt er. Und insofern sind wir, wenn wir kontemplativ in den Sternenhimmel schauen, das Universum, das sich selbst betrachtet. Subjekt und Objekt zugleich. Ich war so ergriffen von seinem Vortrag, dass ich Tränen in den Augen hatte. Wir sind das Universum, das sich selbst bestaunt. Wow.
2: Hey, Benno Fürmann, ganz herzlichen Dank. Normalerweise liest du fremde Texte, diesmal hast du deinen eigenen gelesen. Ja. Du hast ein Buch geschrieben unter Bäumen, könnte von meiner Frau sein.
0: Haben wir schon rausgefunden, dass das ein zentrales Thema ist. Ja? Ihr ja. seid beide
2: Baumfetischisten.
0: <lacht> Absolut.
2: Wann hast du dich das letzte Mal eins mit dem Universum oder so als Sternenstaub des Universums gefühlt?
0: Als ich mit dem Fahrrad zu euch gefahren bin. bin Ach komm. Ich, ja, es ist ja heute so ein wahnsinnig schöner Frühlingstag. Ich bin ähm, unter den Lindenland gefahren, dann bin ich ähm, durchs Brandenburger Tor und dann links in den Tiergarten. Mhm. Hab verlangsamt und hab mich des Lebens erfreut. Mhm. Menschen haben gelächelt, die Enten saßen auf dem Wasser, die Bäume <lacht> schlagen aus, die Sonne strahlt. Es war ganz, ganz schön.
2: Konntest du das immer, dich
0: so connecten mit dem Tiergarten? Mhm. Na, Berlin ist ja ein bisschen gesegnet mit Oasen. Allerdings, wo ich aufgewachsen bin, Koppuser Damm, da war gegenüber der, der Zickenplatz, der Jahnpark. Heißt er nicht offiziell Jahnpark? Oder ist die Hasenheide der Jahnpark? Ich weiß es nicht. Das war auf jeden Fall für uns Berliner, was der Zickenplatz, die offiziellen Bedeutungen. Die sind an uns vorbeigegangen, das war nicht so geil, da war halt Hundescheiße, da waren halt irgendwie ein paar abgeschrammelte Bäume und ein Sandspielplatz, der verdreckt war mit Bierdosen und so weiter. Und ich glaube, meine Mutter war dann ein ganz wichtiger Einfluss, die ist leider sehr früh verstorben, da war ich sieben, aber die ist ausgiebig gereist, auch mit mir gereist, sie ist Motorrad gefahren, die Welt war ihr, ihr Planet, den sie, den sie sehen wollte und mich hat sie an der Hand genommen. Und dann kamen, glaube ich, später so die Falken, mit denen ich diese Trips gemacht habe, ins Umland, nach Zelle, nackt durch den Wald flitzen, Tücher, <lacht> Batiken, äh, kommunistische, sozialistische, anarchistische Lieder singen, nachts am Lagerfeuer. Und das waren, glaube ich, so meine Initionen. Ich weiß nicht, wie ich geworden wäre, wenn ich andere Eltern gehabt hätte, wenn ich woanders aufgewachsen wäre.
1: Du hast ja ein sehr bewegtes Leben. Also du hast deinen Vater dann auch ein paar Jahre später verloren und dann ging das so weiter in der Familie mit Opa und Oma und so und bist erstmal so komplett ähm, mit 17 mit S-Bahn surfen.
2: Sechs Wochen Krankenhaus.
0: Sechs
1: Wochen Krankenhaus und so, in etwas reingerauscht. Wo war da der Punkt, das zu sagen, ja, ist gut, bei wo war der, ja, eine, genau.
0: ja. eine, eine, eine Riesen, eine Riesenampel, die sehr, sehr hart war. Ja, wo ja. war der, entschuldige. Wo war der
1: Punkt, wo du plötzlich aber dann doch wieder so am Leben teilnehmen wolltest und diese Rebellion, die da ja auch in dir war, zu Ende war?
0: Puh, gute Frage, ich kann mich erinnern, dass ich, ich weiß noch genau, wo, ich, wo wir da waren, da bin ich mit meinem Vater ähm, um den Korpusadam, ne, um den Kreisverkehr, Korpusadtor, äh, gefahren, dann Gichina straße Richtung, ähm, Richtung Schöneberg, Richtung 61 und so weiter. Da war ich, habe ich ihm gesagt, ich glaube, ich glaube an Gott, da war ich so zehn oder so. Mein Vater hat das ein bisschen, hat das ein bisschen verlacht, als er politisch rationaler mensch fand er das äh, eine eine lustige idee von einem zehnjährigen war, war der 68er dein vater voll
2: ja oh.
0: ähm, total und ich glaube diese verbindung mh, mit etwas tieferem kraft die ich in mir gespürt habe die ganz bestimmt nicht von meiner idee herrührt äh, am leben sein zu wollen sondern von der ich gespeist werde ich glaube dazu hatte ich immer einen immer ganz guten draht die ist mir zwischendurch bloß vollkommen abhanden gekommen so wie es in der pubertät bei uns allen ja ist waren glaube ich bei mir durch die familiären umstände äh, waren die amplituden so ein bisschen krasser und es war irgendwie zwischen sich vollkommen einsam fühlen, unverstanden fühlen zu meine Wut aggressiv in die Welt schreien und im nächsten Moment heulend in der Ecke liegen, war da Verbindung, Abbruch, Verbindungs, also eine Connection empfinden, die mir dann wieder vollkommen flöten gegangen ist. und Das ist über die Jahre, da bin ich jetzt an einem anderen Punkt, wobei ich nicht sagen kann, dass ich an einem Punkt bin, wo ich jederzeit voller Vertrauen in den gesunden Lauf der Dinge bin. Mhm. Also vielleicht geht es euch da anders, aber Nein. an den meisten Tagen ja, zum Glück. <lacht>
2: Also mal ganz abgesehen davon, dass du deine schauspielerische ja, Glanzleistung abgeliefert hast in dem Klassiker Hai-Alarm am Müggelsee. Ein Film, ich lebe es
0: mit fachkundigen Publikum, nicht zu unterhalten.
2: Ja. Man kennt dich als Regierungsrat Wendt aus Babylon Berlin, eine ja gespenstische Figur, bei der man gar nicht so ganz genau weiß, eigentlich, manchmal findet man ihn sogar nett. Schön. Und andersrum findet man ihn aber auch ganz, ganz furchtbar. Als, Schön. als Boot, oder? so? Yes, das,
0: das war der Plan.
2: Genau. Und äh, du schreibst in deinem Buch etwas, das passt so gar nicht zu Wendt. Klar, ist ja auch nur eine Rolle. Aber es geht um Themen wie Verbindung, Gefühle, Gemeinschaft, Vergänglichkeit, Mystik, Respekt, Demut. Mhm. Das klingt alles so weich. Hm. Und wenn ich dich jetzt einfach nur so mm, machen höre, dann <lacht> klingst du wie so ein richtig harter Hund. Hast du hast du so Männlichkeit oder Menschlichkeit neu entdeckt? Also bei mir war es so um den 50. Geburtstag rum. So man sieht so die zweite Halbzeit, man sieht so eine Endlichkeit und ja. denkt sich, boah, war das jetzt eigentlich alles richtig?
0: Ja, genau. Und ich glaube bei mir war es auch ähnlich. Also das war ich habe das erstmal meditiert mit 25, also so die Schau nach innen und, und der Fokus aufs Nicht-Rationale und dass mir die Welt oft zu laut ist und ich die Ruhe suche, das ist nichts Neues. Das hat über die Jahre aber zugenommen und ich glaube, ich habe über die Jahre immer mehr angefangen, mich mitzuteilen und mir wirklich anzuschauen, was ist denn wirklich bei mir los. Und das finde ich ja, also wenn wir jetzt von Männlichkeit reden, finde ich das durchaus in der Weichheit auch männlich, sich den Dämonen zu stellen, seinem Mann zu stehen, wie man mm. so schön gesagt hat, zu sagen, okay, ich habe Angst und ich finde es wesentlich mutiger jetzt zu sagen, ich habe Angst, als darüber hinwegzuwischen, wie ich es in den, in, den, in den Teenagern, in den 20ern bestimmt noch getan hätte. Macht nicht immer Spaß, ist aber glaube ich, also am Ende des Tages, warum leben wir? Ich will ja irgendwie ein bisschen klarer mit mir selbst sein, wenn ich aus der Veranstaltung rausgehe, als wie ich reingekommen bin. Mhm. Karma und so weiter, die Schatten, die uns begleiten, je mehr Licht kommt, desto mehr Schatten nehmen wir auch wahr. Und ich habe in den letzten Jahren, also es war bei mir, fing das wahrscheinlich so mit Mitte 40 an, so Midlife-Crisis, wo ich dann auch angefangen habe, mit irgendwie spirituellen Lehrern zu arbeiten, in Gruppen, äh, zu sagen, okay, all in, Hose runter, wie geht es mir wirklich? Ich bin Benno, mir geht es gerade so und so. Und das war extrem wohltuend, irgendwann den Rucksack abzunehmen und sich ein bisschen anzugreifen gucken, was ist denn da drinne, was gehört denn noch da rein, was ist, denn, was ist denn wirklich schwer, was tut denn wirklich weh, was ist Leben und was ist, was ist Kopf, nicht, dass mhm. er nicht auch zum Leben gehört, aber ihr wisst, was ich meine, also was ist wirklich in der Tiefe, was schlummert da und dann einfach mich in der konsequenten Selbstannahme zu üben, das ist immer noch eine tägliche Praxis. Mhm. Und natürlich bin ich auch noch voll von Schablonen, die ich gar nicht mitkriege, dass ich durch die durchschaue. Äh, irgendwelche Lügen oder, oder Lebenshilfen, die ich gar nicht mitkriege, äh, wie schnell sie sich auf meine Reaktion dem Leben gegenüber leben und so weiter. Aber das ist schon, also diese Lust an der Weichheit, Du hast über die Schauspielerei über Wend geredet, das geht ja weiter. Also es wird ja auch irgendwann als Schauspieler wahnsinnig langweilig, einen Typen zu spielen, der ständig alles im Griff hat, mhm. der ständig alles richtet. Also das sind die brüchigen Charaktere, die die richtig ein Ding weg haben, wie, wie Leonard Cohen so schön mhm. gesungen hat, ne? In Every Crack, The Light Comes In oder wie auch immer er das, er das schöner formuliert als ich jetzt. Also das interessiert mich mehr als, als das, das, das physisch glatte, Durchgreifende
1: jetzt wohnst du ja und bist auch geboren in Berlin und das ist ja nun eine Stadt, die, ja, ich, ich, ich hadere mit Berlin, deswegen frage ich ja, wie geht, wie geht dir das damit? Also so auf der einen Seite diese, du hast tolle Reisen gemacht, du bist viel in der Natur und andererseits diese Beton- Wüste will ich nicht sagen, aber... Hast du schon. Habe ich schon gesagt, ja. Wie <lacht> geht dir damit?
0: Na, genauso wie dir wahrscheinlich, so wie ich dich gerade fühle.
2: <lacht> ich gehe da mal.
0: <lacht> ich habe ein total ambivalentes Verhältnis zu Berlin. Also ich habe nirgendwo auf der Welt, klar, weil ich nirgendwo so viel Zeit verbracht habe wie hier, so viele soziale Bindungen, so viele Menschen, die ich wirklich liebe, so ein tolles Netz, auf der anderen Seite finde ich Berlin eine extrem rüpelhafte, Ellbogenhafte Stadt, ja. wo du noch nicht mal den ersten Tee getrunken hast im Café, aber hast schon zweimal halt die Fresse. Nee. Ja. Halt du <lacht> deine Fresse, oder ich fick dich gleich mal. Du denkst, Leute, wir haben noch nicht mal neun Morgen. <lacht> <lacht> Und da ist irgendwie, je älter ich werde, ist da nicht mehr Liebe entstanden zu diesem miteinander, sondern ich wünsche mir oft was anderes. Aber dann gibt es natürlich auch die Tage wie heute. Der Weg hierher und die, die lächelnden Gesichter und die, die Sonne, die wieder mal alles richtet. Hm. Ambivalent. Ich bin gerade nicht in einer Beziehung, die in einem Zustand wäre, wo ich sage, so, wir ziehen jetzt raus. Ich habe jetzt Pläne, die ziehen mich wirklich tief in die Natur. Da habe ich gerade nicht das soziale Konstrukt und alleine würde ich das, also so ein Eremit bin ich auch nicht. Ich kann gut mit mir, ich bin wochenlang alleine verreist, ich kann, habe kein Problem, zehn Tage nicht zu sprechen, auf dem Schweigeretreat, ich liebe auch das soziale Miteinander danach genauso. Mhm. Um mich jetzt wirklich alleine zu verabschieden, no way.
1: Mhm. So ein bisschen <lacht> höre ich da auch raus, dass du ja auch gerne deine Komfortzone verlässt. Ja. Und was hast du da über dich gelernt?
0: Wow. Können wir, wollen wir den nicht zum Schluss machen, die Frage? Ist, ist ja, ist okay. So, so okay. Was, was ist unterm Strich, was kommt bei raus? Nein, pass auf. Ich lerne jedes Mal, so feinstofflich es ist, Demut und Verbundenheit. Also wenn du alleine auf einen Berg gehst, wenn du alleine, also Bergsteigen würde ich sowieso nie alleine, aber wenn ich jetzt alleine in den Bergen unterwegs bin und Bergwandere oder so, du bist den Elementen ausgesetzt, deine Leidensfähigkeit trifft auf deine Willenskraft, Dein, deine Liebe äh, zur Welt trifft auf deine Einsamkeit. Oder vielleicht sollte ich von mir reden, vielleicht ist es ja bei dir ganz anders. Ähm, es ist immer Verbindung. Und es ist immer eine Demut und ein Verneigen vor etwas, was größer ist als mhm. ich, in dem ich stattfinde. Es ist immer eine Öffnung dem Leben, die nicht immer Spaß macht, weil die Elemente können ja auch überfordernd sein, also ich… Ich äh, schreibe in dem Buch ja auch von Momenten, wo ich mit 41 Fieber auf 5.500 Metern durch den Himalaya wanke und mich so weich gefühlt habe, so fragil, so angreifbar, so überhaupt nichts da zu suchen habend wie wahrscheinlich noch nie in meinem Leben.
1: Mhm.
0: Die größten Schmerzen, die krassesten zehn Tage waren wahrscheinlich mein erstes Schweigeretreat in Indien. Wir haben uns gerade über Kickboxen unterhalten. Ich habe früher dann Sparring gemacht, ich habe mich auf der Straße gekloppt, ich habe mit dem Knie in die Fresse bekommen, die Nase wurde gebrochen, ich habe mir Rippen angebrochen, ich habe den S-Bahn da hatte ich eine 10 cm Schädelfraktur, das Jochbein war gebrochen und so weiter und so fort. Ich wurde vom Stachelrochen mal, das war auch Intensiver Schmerz, oh, gestochen. Die sind, links, die sind ne? so link. Wenn sie der so
2: hochkommen. Ne? Ich
0: habe den Schwanz nicht gesehen. Ja, ich ja, habe nur die ja. Auswirkungen. Ich dachte, ich wäre durch einen Nagel getreten ja. und dann mit jedem Herzschlag, mit jedem Pulsschlag hat mhm. der Schmerz sich verdoppelt und so weiter. Also ich kenne die physische Nummer, glaube ich, ganz gut. Aber zehn Tage, wenn du mit deinem Rückgrat und diesen Feuerringen, die sich um deine Wirbelsäule <lacht> ho hochtänzeln, alleine bist, das waren schon Momente der extremen Einsamkeit. Und insofern bleibt unterm Strich wahrscheinlich die Demut und das Weitergehen und das äußerste verbunden sein mit mir selber die Überforderung und irgendwo darunter schlummert immer die fast immer die Verbindung und zwischendurch geht sie mir vollkommen kommt es mir vollkommen abhanden. Ich höre da auch sowas raus wie Vertrauen,
1: ja, weil das ist ja am ja. Ende des Tages, ich meine, wenn du da im Himalaya mit 41 Grad Fieber torkelst, hm. ist es ja auch du, du hast es ja auch wieder hinter dich gebracht. Also du bist ja weitergegangen, du bist ja nicht sitzen geblieben, hast gesagt, so nach mir, die Sintflut, ich bleib jetzt hier.
2: Ja, aber sitzen bleiben also, ja. aber der, der ist in ja über... auch
0: irgendwie in... ganz schlechte Lösung. Ja, ich meine ja nur, aber das ist... ist, glaube ich, der stärkste Trieb, den mhm. wir haben. Dafür machen wir alles. Mhm. Schau dir die Kriege an, schau dir an zum Thema, bist du hart oder weich, schau dir an, zu was Menschen in der Lage sind, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Ja, ja. Das ahnst du ja vorher nicht. Also der Charaktertest, der Charakter zeigt sich erst an, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Mhm. Vorher ist, so wie Bruce Lee, auch ein guter Kampfsportsatz übrigens, äh, martial Arts is the ultimate expression of one's personality. Absolut. Absolut. Ja? Mhm. Und irgendwie kannst du das Leben ja dann auch als Martial Arts begreifen, wenn es so ist. Also jetzt nicht nur im äh, aufs Maulhorn Sinne, sondern in einem ganzheitlichen Sinne. Mhm. Und insofern ist es da immer, ja, es ist, ist, es ist, es die gelebte Verbindung und das Vertrauen, aber auch immer das an die Grenzen kommen, also im physischen wie im psychischen. Mhm. Du sagst ja auch, wenn wir jetzt spirituell sprechen wollen, du sagst auch, ich glaube an Gott. Du mhm. sagst ja nicht, ich weiß Gott.
2: Das spannende an deinem Buch und also erstmal grundsätzlich nicht jedes Schauspielerinnenbuch ist ein Erfolg oder Nein. ein Gewinn. Das spannende an deinem Buch finde ich eine ziemlich schonungslose Ehrlichkeit, weil du die klassischen Widersprüche des modernen westlichen Lebens so auf den Punkt bringst. Ja? Du saust halt gerne in der Weltgeschichte rum, du warst eigentlich überall, Südamerika, Afrika, ähm, Asien und gleichzeitig weißt du, Atmosphäre ist auch nur so eine Pflaster, kleine Lösung, mhm. Pflaster. Also auf der einen Seite, was das moderne Leben alles bietet, was geil ist. Auf der anderen Seite tragen wir damit eben auch dazu bei, unser Universum ein Stück schlechter zu machen. Yes. Wie kommst du mit diesem Widerspruch klar? Ich verdränge ihn gerne mal oder mhm. atmosphäre ihn.
0: Mhm. Mache ich auch. Aber zuerst geht es bei mir mit dem Bezeugen dessen los. Dass es in mir einen riesen Widerspruch gibt, dass das Leben jeden Tag komplex ist, dass, dass wir in einer der besten Zeiten aller Zeiten gleichzeitig in einer der furchtbarsten Zeiten aller Zeiten leben. Weil dass man darüber nachdenkt, ob es noch okay ist, ein Kind in die Welt zu setzen, weil CO2. Dass man darüber nachdenkt, ein fremdes Land zu bereisen, weil CO2. Sowas hatten wir ja noch nie. Und ich leide darunter. Ich leide mhm. darunter. Ich versuche, der Mensch zu sein, der ich im Idealfall sein möchte, so wie die Amerikaner, ich mag den Spruch aber nicht, so gerne sagen, the best version of myself. Mm -hmm. Ich finde, da schwingt immer so ein bisschen was Kapitalistisches, Selbstoptimierungsmäßiges mit. Aber am Ende des Tages versuche ich natürlich, nobel zu sein und nicht ein Ignorant. Und das gelingt mir häufiger als früher. Ich weiß, dass all unsere Entscheidungen die Welt beeinflussen. Und dass das, was du machst, geht mich schon lange an.
2: Mm.
0: Und das, was ich mache, und geht Suse auch an. Das heißt, die klimatischen Auswirkungen, die wirken immer zeitversetzt, die wirken äh, geografisch versetzt. Die Suppe, die du rührst, mhm. die kann vielleicht ein Junge in der Sahelzone auslöffeln. Und auf der anderen Seite kann es ja nicht sein, dass ich mich nicht mehr bewegen kann, dass ich überhaupt kein Fleisch mehr essen kann, dass ich mir überhaupt nichts kaufen kann. Der, der größte Hebel ist Konsum. Mhm. Also der kommt noch vor Ernährung und, und Bewegung, also äh, Reisen. Ich versuche mich einzuschränken. Was ich reise der, anders als früher. Was
2: macht dein Fleischkonsum?
0: Mein Fleischkonsum ist drastisch runtergefahren. Also hm. rotes Fleisch ist natürlich am schlimmsten, weil da noch Methan dazu kommt. Das ist glaube ich die 40-fache Erwärmungsfaktor. Hm. Äh, Habe ich sehr, sehr eingeschränkt. Esse ich aber noch, ich hm. esse alles. Aber ich bin mir über die Folgen ganz anders bewusst. Und manchmal, äh, so wie du, sage ich jetzt ist mir das und das aber wichtig weil ich war jetzt so und so lange ein, ein guter junge und ich kann das jetzt was ich kann das von mir selber verantworten wo da das level liegt bei jedem einzelnen von uns das ist tagtäglichen austarieren und das ist glaube ich das was ich in meinem buch schreibe es ist komplex ich schreibe kein ratgeber sondern ich glaube dass uns diese fragen und diese überforderung von dieser ganzen komplexität miteinander verbinden und mit bezug auf reisen tut es mir wirklich weh. Und ich weiß, es sind jetzt First World Problems, aber das Maß, in dem ich mich eingeschränkt habe, mein Leben finde ich nicht geiler als vor zehn Jahren, weil ich einfach weniger fliege und ich finde es scheiße.
2: Mhm.
0: Ich mache es aber, weil ich es richtig finde. Und ich möchte dieses Jahr in die Mongolei und ich überlege hin und her. Ich bin dieses Jahr überhaupt noch nicht geflogen. Das letzte Der letzte Flug war letztes Jahr Arbeitsbedingt im Juni bin ich aus Mauritius wieder wiedergekommen, wo ich äh, zweieinhalb Monate gedreht habe. Davor war ich privat, habe ich zwei Flüge gemacht und mit denen rechne ich auch im Buch ab. Mhm. Da geht es auch um den Widerspruch, ab wann, ab wann gönne ich mir eine Ausnahme, ab wann, wenn du zu viele Ausnahmen die gönnst, verlierst du komplett den Faden. Also, so, so navigiere ich durch meine Welt und manchmal schäme ich mich und manchmal denke ich, nee, das habe ich mir jetzt verdient.
2: Und wenn du jetzt im Bergwaldprojekt am Walchensee eine Woche lang sehr eindrucksvolle Bilder im Buch, wie du irgendwelche Bäume durch die Gegend zerrst, also Äste, um, ist das dann so ein Plus auf deinem Karma-Konto, dass du sagst, ich habe jetzt hier mal ein bisschen... Bergwald gerettet oder mitgeholfen. Jetzt kann ich wieder fliegen. Also es wäre bei mir so. Ich, ich gestehe, ich bin da schlicht.
0: Ich finde jeden gut, der so wie du ehrlich ist. Mit der ganzen Angelegenheit. Am schlimmsten finde ich Ignoranz. zu tun? Ja, geht schon. Ist alles nicht so schlimm. Hm. Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Also wer das nicht kennt, das Bergwaldprojekt e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, wo linke Förster sozusagen oder nachhaltige Förster sich mit lokalen Förstern zusammentun, Lein mit in den Wald nehmen, man schläft eine Woche im Wald, man zeltet dort, steht mit dem ersten Vogelschrei auf und macht Waldforstungsarbeiten. Das heißt, wir haben Bäume gerodet, um andere Bäume zu protegieren. Der Kampf ums Licht mhm. und so weiter. Ne? Da musst du hier und da ausdünnen. Der Wald muss umgebaut werden auf einen zukunftsfähigen Wald, weil ein Mischwald mehr Humus bildet, mehr Feuchtigkeit äh, bindet als, einen, als eine Monokultur. Und da haben wir zu lange, und das sehen wir jetzt in der klimatischen Erwärmung, wie ganze Waldstriche abbrennen, auf die, auf, auf die falsche Karte gesetzt. Das heißt, du gehst in den Wald, du verbrennst, verbindest dich mit dem wald du lernst über den wald der oft im unsichtbaren arbeitet im zeitlupentempo du gehst ein bisschen schlauer rein als du reingekommen bist in der woche warst du in der natur hast dich mit der natur verbunden und du hast was gutes getan das ist jetzt in angesicht der klimatischen herausforderung winzig klein trotzdem ich meine im buch erzähle ich ja davon ich glaube daran, dass wenn wir uns mit der Natur verbinden, wie der Astronom, den ich am Anfang vorgelesen habe, also Natur sind, die Natur betrachtet, in dem Moment wird aus dieser wahnsinnigen kognitiven, mhm. mentalen, intellektuellen Überforderung eine ganzheitliche Angelegenheit, mhm. weil du weißt viel mehr, wo, wozu du gebeten bist. Du willst das retten, in dem du dich befindest, weil das mhm. bist du. Mhm. Das ist wie... Was nützt die Liebe in Gedanken? Vorher ist es halt, ansonsten ist es eine Über-, also am meisten nervt mich oder am überfordertsten fühle ich mich, glaube ich, in meiner Berliner Wohnung, vierter Stock, Schau auf sengenden Asphalt, denke, der Drops ist schon gelutscht, dann fahre ich von dort aus in den Wald und merke, ich beruhige mich ein bisschen. Mhm. Die Vögel zwitschern. Und am Ende des Tages geht es immer um Hoffnung, es geht um Verankerung, es geht um Kraft Verbindung. tanken, Verbindung. Ja. ja. Und das
1: ist genau, also ich, ich, ich klopfe da, mein Herz klopft da genauso in die gleiche Richtung hm. wie deins. Ich habe ein Thema noch, was mich mit Wald auch beschäftigt, das ist die Jagd. Ja. Und du hast es schon gemacht, ich mache das jetzt im April, ich ja. werde also auch einen Jäger begleiten, einen nachhaltigen Jäger. Was hat das mit dir gemacht? Also hast du das verstanden? Tiere töten? Tiere töten, ja.
0: Ich habe es verstanden, ja. Und es ist ja ein total zweischneidiges Schwert. Und das hat mich total traurig gemacht, als ich mit einem nachhaltigen Jäger, also mit jemandem, der unter ökologischen Gesichtspunkten auf die Jagd geht und denen es ankotzt, dass irgendwelche Großgrundbesitzer, das hört sich sogar mittelalterlich an, <lacht> gibt äh, ja, Rehe anfüttern, züchten und so weiter, damit sie dann besser auf der Jagd, wo dann man miteinander Verträge verhandelt, miteinander äh, Gruppierungen ein bisschen homogener entwickelt, äh, damit man dann mehr zum Ballern hat. Das ist natürlich, wir haben zu viel Wild. In Deutschland. Das heißt, die natürlichen Feinde fehlen größtenteils. Wenn du einen Wald verjüngen willst, dann musst du die Wildbestände kontrollieren. Das ist leider die traurige Wahrheit. Und die ist traurig insofern, als dass es mir keinen, also als ich auf dem Hochsitz war mit dem Jäger, waren in mir zwei Stimmen. Die eine war, hau ab, haut alle ab, hier laut, der Tod und dann war da trotzdem archaisch ist. nee, ich will jetzt, ich will ein Teil sein, wie wir etwas erlegen. Ich esse Fleisch. Ich muss auch selber den Abzug ziehen können. Ich muss auch selber das Ding durchziehen können. Das heißt nicht, dass es mir Spaß machen muss. Aber das heißt, ich muss in aller Konsequenz dazu in der Lage sein, es ein Teil davon zu sein.
2: Du musstest für, für die Wendrolle musstest du ein Kaninchen mehrfach abziehen, damit das ja. bei Babylon Berlin möglichst authentisch aussieht. Ja. Du hast dich aber geweigert, dieses Reh aufzubrechen und auszunehmen.
0: Ja, irgendwie. Ich,
2: ich kann das total gut nachvollziehen, weil Hase ist Hase und Reh ist
0: Reh. Ich weiß, das ist total bescheuert. Das ist aber einfach größer, die Augen gucken dich anders äh, an. So Bambi. Ja, und meine Hasen waren kalt. Die hat die Jägerin <lacht> einen Tag vorher geschossen, weißt du? Meine Hasen waren, <lacht> meine Hasen waren ist kalt.
2: ein Satz für die Ewigkeit. <lacht> Und dieses
0: Rede da da, da da die Augen waren schon die Seele ist schon weitergezogen, aber der Körper war noch warm und du hast gemerkt, wie er langsam kühler wurde. Also ich habe meine Hand auf diesem auf dem auf dem Körper des Tieres gelassen und du weißt, die Wärme wird nicht mehr gespeist und so weiter. Das war schon so, das habe ich noch nie ein Tier so kurz nach der Tötung berührt. Also mhm. dieser Zwischenzustand zwischen Leben und Tod im Prozess war mhm. ich mit meiner Hand auf dem Wesen. Und das hat was mit mir gemacht. Mhm. Und das schreibe ich auch in dem Buch. Mhm. Es war dann wirklich, dann haben sich Wolken entladen, Regenbogen, es hat gewittert, also es war fast kitschig.
1: Mhm. Mystisch. Ja, ja ich ähm, kann das nachvollziehen, weil ich mal auf einem Workshop war, wo das auch Teil tatsächlich des Workshops war. Also so ein Tier dabei zu sein, wie so ein Tier getötet wird und es dann aufgebrochen wird und ähm, auch verarbeitet wird und das, was es mit mir gemacht hat, war eben auch dieses Gefühl von totaler Demut, weil mhm. ja, da ist ein Leben zu Ende und das dient aber andererseits wieder, dass ich leben kann, also genau. weil ich ja esse und das ich weiß, dass mich das damals sehr, sehr berührt hat, weil das ja, ja auch, äh, plötzlich sieht man da noch das Herz, das noch so zuckt und es ist noch warm und es ist...
0: Was war das für ein Blut. Tier? In deinem Fall? Eine Ziege. Ist Aber es ist schön. auch Natur. Ich meine, ja, große helfen ja. ja. kleine. Mhm. Du, unsere Vorfahren hätten nicht überlebt, wenn sie nicht Absolut. das Fell von Tieren um sich getragen hätten. Es Absolut. Geht auch hier, glaube ich, das ist so komplex. Willst du Tiere töten oder nicht? Ähm, ist es in der modernen Welt noch... Äh, muss das noch sein und auch da ist es, glaube ich, gibt es nicht nur eine Antwort. Aber das, was ich, was ich schön
1: fand und was ich so mitgenommen habe, ist, ähm, wenn ich esse, dass ich mir immer so für eine Sekunde vielleicht auch manchmal nur hm. äh, noch mal so Danke sage innerlich, danke, dass du gelebt hast und dass du mir jetzt ermöglichst, dass ich noch… Dass du davon lebst. …leben kann oder hm. dass ich
0: davon lebe. Ja, genau. Sag mal, aber wart ihr da, ihr saßt im Kreis und jemand hat der Ziege den Hals… Wir waren beim Hele. Wir
1: waren mit einem ähm, Schlachter unterwegs, der sowas macht und dann… Genau, und dann wurden wir da so rangeführt. Ich
2: kann da mal etwas präziser werden, wenn das nicht zu privat wird. Es war tatsächlich ein, ich sag mal, im weitesten Sinne Tantra-Workshop, in dem ging es um die dunkle Seite. Also um all das, was, naja, so im Schatten liegt, worüber man vielleicht nicht so gerne redet. Oder nicht nachdenkt. Oder nicht nachdenkt. Und der Tod, das Töten, ist natürlich so ein Riesenschatten. Das verdrängen wir ja das ganze Leben lang. Und dann einfach ganz bewusst Zeuge zu sein, wie dieser Schlachter, der ein Profi war. Also von dem wusste man, er macht das so schnell und so klar wie möglich. Und trotzdem siehst du ein Lebewesen zucken. Also so wie du das warme Reh noch gespürt ja, hast. Ja. Und das ist was anderes, als wenn du so ein verpacktes Kotelett in der Kühlung vom Supermarkt Total. hast. Ja. Und das, was Suse sagt, hat das mit mir auch gemacht. Einfach so Respekt.
0: So ein Verneigen.
2: Ja, ja. Ich, ich habe jetzt gerade in Erinnerung, dass ich gestern zwei Stücke Salami relativ gedankenlos um Mitternacht in mich reingestopft habe, als ich habe gerade ein schlechtes Gewissen. Aber gut.
0: Bei mir war es vorgestern die Entenlust. Ich bin bei dir. Im Dunkel also, der Nacht.
2: Man kann sich... Nur immer wieder vergewissern ja. oder so zurückholen. Das finde ich an ja deinem Buch auch ganz, ganz interessant, weil du ja auch sagst, es ist ein permanenter Kampf. Ne? Du bist ja. ja nie fertig. Man möchte ja so gern mal ein durchgehend guter Mensch sein. Scheitert aber leider immer wieder an sich selbst.
0: Ja, weil es alles ist so durchsetzt. Ich meine, wir leben nun mal, wenn du nicht in der Höhle im Himalaya vor dich hin meditierst.
2: Was ich auch keinen Entwurf finde.
0: Bislang noch nicht, wobei regelmäßig bei der Überforderung äh, mit der Welt dieser Gedanken, also ich habe diesen Gedanken regelmäßig, mich irgendwann mal in ein Kloster zurückzuziehen, aber mhm. den habe ich auch schon seit 30 Jahren, bisher habe ich es nicht gemacht. Ist auch so wie Hermann Hesse der ja mal von den Selbstmördern, die das wirklich als Lebensentwurf äh, planen und denen, die sich diese Hintertür äh, mhm. offen halten. So ist es bei mir mit dem Kloster. Wenn gar nichts mehr geht, dann kann ich immer noch meine Rest Geldbestände im Kloster stiften und mich zurückziehen und bin dann irgendwann der der alte Mann in der Kutte. Aber solange wir nicht so leben, geht das ja gar nicht anders, als dass wir Emissionen kreieren, bislang. Mhm. Das war. Ich meine, du googelst etwas, du kaufst etwas, du bewegst dich und du atmest. Es, du atmest, du setzt Kinder in die Welt, es führt kein Weg dran vorbei. Die Frage ist nur, die interessante jeden Tag, die Frage, die man sich stellt, ist, ab wann wie viel von etwas ist dann wirklich böse, wann ist etwas schlecht. Wir sind alle die Summe unserer Einzelentscheidungen und da geht es gar nicht anders. Und irgendwie ist es ja auch toll, in dieser Zeit zu leben, wo sich so viele Gedanken gemacht werden wie noch nie zuvor. Und ja. so viele kreative Ansätze hast und Leute, die sich Gedanken machen und die die Welt wirklich besser machen. Ich meine, das hat ja auch was Stimulierendes. Bei aller Hoffnungslosigkeit ist ja dein Riesenhoffnungsschimmer und auf den will ich mich konzentrieren. Und das klappt an manchen Tagen besser als an anderen.
1: Mhm. Ja, absolut. Was mich noch interessiert, wenn du sagen solltest, was Natur für dich ist, ganz persönlich, und zwar jetzt nicht Bäume und Wald und so, sondern was ist das, was dich da so flasht? Oder du, du sagst, was mich tiefer in meine Existenz zu, zu rutschen lässt. Also was, ja. was ist das genau?
0: Das hätte ich übrigens gerne nochmal umgeschrieben. Äh, sinken lässt, finde ich jetzt viel schöner. Als der Rutschen. Rutschen ist so Pellatsch. Mhm. Sinken ist so schön. Aber ich hätte, ja, so ist es halt tauchen lässt. Sinken finde ich am schönsten, weil sinken hat was Verlangsamendes. Mhm. Und das mhm. ist genau, was Natur macht. Sie verlangsamt meine Wahrnehmung der Welt. Sie erdet mich. Sie spricht eine andere Sprache als ich kommuniziert Natur mit mir und ich bin zu blöde, um die Sprache zu verwestlicht, um die Sprache zu entschiffrieren, mhm. dechiffrieren? Oder ist die Natur sich selbst genug und will überhaupt nicht mit mir kommunizieren? Mhm. Da habe ich jeden Tag eine andere Antwort drauf. Aber jeden Tag, wenn ich in der Natur bin, wird es stiller, es wird weiter. Ich bin gleichzeitig in der Welt. Und mhm. ich bin gleichzeitig tiefer in mir. Mhm. So wie bei einer guten Meditation, das mhm. Innen zum Außen wird. Das ja. ist Bewusstsein im Raum. Das ist nicht der Raum in dir, nicht der Raum im Äußeren. Nee, Und so wie ein spiritueller Lehrer, den ich ganz toll finde, Thomas Hübel, mal gesagt hat, wir meditieren nicht, sondern wir lassen uns ins Meditierende sinken. Mhm. Und das finde ich, das ist ein Riesenunterschied. Du machst nichts, sondern du gibst dich hin. Mhm. Etwas, was eine Riesenpräsenz hat, in dem du stattfindest. Das ist Naturerfahrung Es gibt
1: dieses, dieses schöne Buch, von dem ich jetzt gerade den Titel nicht weiß, aber da geht es um die sinnliche Natur. Ja. Und ich glaube, das ist genau die Verbindung, die wir da auch spüren und haben, mhm. weil wir ja mit unserem Körper, mit unserem Körper sind wir manifestiert in dieser Welt. Mhm. Da, das ist der Austausch, den wir dann, ne? ich, ich nehme dich als Körper erstmal wahr und wenn ich in die Natur gehe oder wenn ich in den Wald gehe, dann ist das genau diese sinnliche Erfahrung und die sinken wieder in die Sinne hinein. Genau. Und äh, eine meiner Lieblingsübungen, die du auch im Buch hast mit dem Waldbaden, das ist wirklich tatsächlich, den, wenn du den Sehsinn wegnimmst und das länger machst ja. und dich führen lässt, also so, dass du gar nicht die Idee kriegst, was das jetzt sein könnte und dich dann wirklich immer mehr in deine Sinne reinbegibst, dann bist du letztendlich, oder so erlebe ich das, in der Verbindung mit mir, aber eben auch mit der Natur, weil ja. dann diese Kategorien, die wir fürs Denken brauchen oder um uns in der Welt zurechtzufinden, irgendwann keine Rolle mehr spielen.
0: Ja, du so. bist ursprünglicher, verbundener. Es ist, es ist eine, eine andere, wachere Präsenz. Ja, genau. Also beim Waldbaden geht man ja, den Hörern erkläre ich das, die muss es ja nicht erklären, man geht Sinn für Sinn durch. Also ja. man ist nur Augen, man ist nur Nase, man ist nur äh, Tastsinn.
1: Geschmack manchmal
0: auch. Genau. Ich habe an Bäumen geleckt. Mhm. Das ist, war wirklich, äh, also nach vier Stunden im Wald bin ich so glücklich, so all zen rausgegangen. Es mhm. war ein ganz anderer Zustand als vorher. Ja, und ich glaube, das Bewusstsein was den physischen körper braucht also warum leben wir da ist ja glaube ich auch der, der 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 unser physisches instrument ist ja das instrument was uns die sinnlichen erfahrungen haben lässt die genau. wiederum etwas mit unserem bewusstsein machen da ja. schließt sich dann halt auch der kreis auf eine ganz fantastische entschleunigte und und tiefgehende art und weise hm. also
2: bevor ihr mir hier wegschwebt muss ich, jetzt mal cool sinken. Genau, muss ich das mal wieder ein bisschen erden. zuerst mal frage ich mich was wohl so eine art Ameise an der Baumrinde gedacht hat, wenn auf einmal die Zunge von Benno Fürmann so direkt neben mir aufplatscht.
0: Es wird dunkel, es wird groß und nass. Aua, Peter! Ein großes Tier.
2: Ein sehr großes Tier. Ähm, wir teilen ein Schicksal. Du hast äh, sehr früh erst deine Mutter und gar nicht viel später deinen Vater verloren. Wenn du meditierst, begegnen dir da deine Eltern auf irgendeine Art und Weise, ich frage nicht für einen Freund, sondern tatsächlich für mich selbst, weil ich das beim Meditieren immer mal wieder, früher jedenfalls festgestellt habe, dass da so, ja wie soll man das sagen, so alte Bewegungen, wir haben von Schatten geredet, hm. so auftauchen. Ich hatte ganz lange das Gefühl, ich muss mich bei meinen Eltern entschuldigen für irgendwas. Hm. Kennst du das?
0: Ich kenne das gut, ja also sowohl das Entschuldigen als auch äh, das in Verbindung gehen und dann die Frage, nimmt da etwas mit mir Verbindung auf oder mhm. gibt es eine Sehnsucht in mir in Verbindung mhm. zu geben, ist, ist das, was ich in mir empfinde, die Verbindung zur Seele, die ähm, aber eigentlich nicht mehr hier ist oder ist es der Abdruck in mir, der in mir immer weiterleben wird und ich habe es ein bisschen aufgegeben für den Moment, das verstehen zu wollen, sondern möchte dem Lauschen Raum geben und mich dem hingeben, was da so... Was ist Meditation? Meditation ist dem Flüstern dessen, was ganz leise ist, dem Ewigen zu lauschen, dem, was du nur in der Erfahrung erleben kannst, was jenseits von Worten ist. Und insofern... Äh, Habe ich da aufgegeben, für mich kognitiv Antworten zu mm. finden? Was ist da was? Mm. Vielleicht ist
2: es, es auch beides. Vielleicht ist es gar kein Oder, sondern irgendwas von dir und von mm. woanders mm. verbindet sich in so einem Moment. Mm. Yeah.
1: Also für mich ist Meditation tatsächlich auch in Verbindung gehen, aber eben nicht nur mit meinem inneren Raum. Sondern eben auch mit dem äußeren Raum und das endet häufig in so einem Auflösen, also dass ich gar nicht mehr sagen kann, hier ist meine Körpergrenze genau. oder so, sondern das wird, ähm, das ist so ein weiter Raum. Oder ja. so, ne? Eins sein? Vielleicht ist das eins sein. Ich, hm. ich, ich stelle mal wieder fest, dass das so total schwierig ist, das in Worte zu fassen, weil es ja auch was sehr, auch wieder Sinnliches ist, ne? also ähm, ja.
0: Das schreibe ich ja auch in dem Buch, in dem Kapitel über Mystik, was mhm. ich vorhin da angelesen habe, dass das Göttliche, das, auch wenn man jetzt nicht an Gott glaubt, aber das, was größer ist als wir, das, was man nicht benennen kann, ähm, die Textur der Welt nicht zum Objekt deines Verstandes machen kannst. Also du kannst nicht etwas denken, in dem du selber stattfindest kannst den Zauber nicht denken, indem du selber stattfindest. Und insofern ist es auch da für mich ein Verneigen und eine Demut und Lauschen eher als, was passiert denn hier eigentlich gerade?
1: Mhm. Du, du schreibst ja auch, dass du mehr Fragen hast als Antworten.
2: Ne? Moment, ganz kurz, ich habe die Zahlen aufgeschrieben. 357 <lacht> Fragezeichen sind im
0: Buch. Das steht aber im Buch. Ja, und
2: 158 Ausrufezeichen. Yeah. Also mehr, deutlich mehr Fragen als, als Antworten.
1: Hast du trotzdem Antworten gefunden, wie wir, ich weiß nicht, dass die Welt, das Leben hier retten können oder die Natur retten können?
0: Ich glaube, die Frage, wie das alles gehen soll, im Großen lässt sich nur im Kleinen beantworten.
2: Mhm.
0: Dadurch, dass wir Verantwortung übernehmen für unsere Entscheidung, und mit Entscheidung meine ich Konsum, Essen, Verkehr, alles, ne? Und dass wir aber auch Verantwortung übernehmen und ein aktiver Teil sind eines demokratischen Körpers, einer äh, mündige Bürger, einer Welt, wo es nicht die und uns gibt, sondern das sind ja wir. Also um beim Bild der Meditation zu bleiben, mm. finde ich, ist ein Riesenfehler, Demokratien so zu leben, die da oben, wir da unten oder ich da oben, die da unten, die anderen sind sowieso immer die Blöden. Also das das Opfernarrativ. Genau. Und genau, das Opfernarrativ, aber auch das, genau, es, es ähm, hat uns Corona auch, finde ich, ganz schön gezeigt, diese sogenannte Spaltung der Gesellschaft, vielleicht kam der nicht durch Corona, sondern das ist ja etwas, was in uns die ganze Zeit ist. Die mhm. da, wir hier, es geht ja auch gar nicht anders. Ich meine, du hast einen Bison getötet und äh, du ernährst zuerst deine Familie. Mhm. Das wird jeder machen. Ich schütze zuerst meine Tochter, weil mhm. zum Kollegen von gegenüber habe ich keinen Bezug. Insofern ist das ein Stück weit natürlich, aber hier auch Bewusstsein reinzubringen und mitzukriegen, warte mal, wir sind Teil einer partizipativen Demokratie. Ähm, was heißt denn Demokratie in mir? Inwieweit bin ich in mir wirklich demokratisch, in mir wirklich in der Lage, Stimmen aushalten zu können, die anders sind, die ich nicht mag an mir selber? Das Gleiche kriegst du am Außen die ganze Zeit wiedergespiegelt und da geht es glaube ich auch äh, um eine Komplexität, die man erstmal bezeugt, weil es ist nie einfach, die anderen, das kann nicht sein, dass alle anderen die Blöden sind und ich der einzige Schlaumeier. Ja. Und da sozusagen mit Bescheidenheit, aber auch mit irgendwie mit einer Ethik. Also es kann jetzt auch nicht sein, dass wenn alle anderen menschenverachtende thesen in wort und tat leben dass du sagst naja dass die welt ist halt so nee irgendwann musst du sagen nein und es gibt grenzen dessen was ich mir bereit bin anzuhören ja. aber nicht so schnell von 3d auf 2d zu schalten und anderen andere zu idioten zu erklären so, so cartoonhaft ähm, dafür plädiere ich und das ist glaube ich etwas was ich ja was was also ich auch jeden Tag, wo ich verzweifle und gleichzeitig merke ich, ich schaffe das ein bisschen besser und boing wirst du getriggert und bist <lacht> ja, wie ein klar. achtjähriges Kind.
2: In Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich mal nachgeguckt, war Benno Führmann eigentlich bei Alles Dichten machen dabei. Wir erinnern uns, das war, wann war das? 2021, glaube ich. Yeah. Eine Kampagne von im Wesentlichen Schauspielenden, ganz vielen Bekannten, die das ist so sich. So geil Vogue formuliert, Schauspielende. <lacht> ja, ich meine, das Eis wird dünn, ähm, wo sich Prominente Menschen gegen die ja Lockdown, Corona-Maßnahmen und so weiter geäußert haben. Und ich habe mir einige von denen noch mal angeguckt, jetzt gerade. Ja. Du warst nicht dabei, so viel schon mal.
0: Ja.
2: Und ich muss sagen, und das äh, finde ich sehr interessant im Zusammenhang was mit dem, was du gerade gesagt hast, das war nicht so schlimm, was die gesagt haben. Das war jetzt nicht reinstes Querdenker-Aluhut oder sonst irgendwie ja. Impfgegner-Kram, sondern es war, gut, man kann über Humor lachen, manchmal auch nicht, sehr unterschiedliche Interpretationen. Aber wenn ich mir heute angucke, mit welcher Vehemenz auch wir auch in diesem Podcast damals gesagt haben, ey, die liefern jetzt Munition für die Rechten und so. Das war schon ganz schön gnadenlos. Wir ja. haben uns mit diesen ja auch sehr unterschiedlichen Aussagen nicht so richtig auseinandergesetzt bzw. Wir waren in so einem Tunnel, in diesem Polarisierungstunnel.
0: Aber freut mich total zu hören, also dass ihr euch mit dem Podcast auch wachst, verändert und jetzt am anderen Punkt seid als damals. Ist doch ist doch geil. Ja, aber die
2: Frage: Wir waren, waren alle
0: total überfordert zu dieser Zeit. Definitiv. Alle. Ja, klar. Und ich meine Was selbst, ist die die, Frage selbst
1: die Wissenschaftler sagen ja inzwischen: Okay, das war vielleicht ein bisschen sehr so. hart mhm. diese Maßnahme. Und ne?
2: inzwischen Was? weißt du, dass die Schweden im Großen und Ganzen mit ihrer relativ liberalen Corona-Politik, also wir haben ja alles aufgelassen und Veranstaltungen und so weiter, jetzt auch keine signifikant schlechtere, auch keine signifikant bessere Bilanz Sie hatten haben. aber
0: zwischendurch eine sehr hohe Sterblichkeit. Ja. Um mich zu ja. Aber ja. ich merke gerade, wie, <lacht> wie ich mich so freue. Der Frühling ist dann nicht, bitte wieder keine Corona-Diskussion. Bitte.
2: Bitte <lacht> okay, wir, wir beenden wir, wir das. Ich, das hier. Ich, ich wollte dich einfach nur bestätigen, in diesem permanenten Reflektieren, also es ist nie irgendwas fertig. Genau. Macht
0: dir diese Ampelregierung Mut? Ich freue mich total. Ich finde ich finde super, was Habeck und Baerbock machen. Ähm, bei der FDP Klimabremsigkeit nervt es mich kolossal. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt den Verbrennungsmotor nehmen. Ähm, und E-Fuels, sagt ja die eine Seite, die wird es nie in dem Maße geben, das wird immer zu teuer sein. Und die sure. andere Seite sagt, hm. bevor man sagt, gar kein Verbrennungsmotor, wer weiß was, wo wir in zehn mhm. Jahren wissenschaftlich stehen. Also auch da bin ich nicht einer mhm. äh, klaren Meinung, weil auch hier ist es wissenschaftlich, ich bin, nicht auf, ich bin kein Wissenschaftler, ich habe die ganzen Fakten nicht. Und wenn mich eins nervt an der modernen Welt, oder wahrscheinlich war das immer so, dass irgendwie wie Deutschland spielt und jeder ist auf einmal Nationaltrainer. Und weiß, wie am besten aufzustellen. Und so ist es ja auch. Jeder kennt Absolut. sich auf einmal mit dem Verbrennungsmotor ja. und mit Omikron und ja. was zu tun ist. Und das ist ja alles. Und, und, und Wasserstofftechnologie
2: sind genau. wir jetzt auch ganz weit
0: vorne. So, und insofern ist es auch hier so ein, wow, ich übe mich in Bescheidenheit. Gleichzeitig, wenn wir uns alle permanent in Bescheidenheit. Üben wird an uns vorbeiregiert. Ne? Also auch da ist es total komplex zu sagen, mhm. wo ist denn der Punkt, wo ich sage, nee, dafür stehe ich ein, das glaube ich, dem vertraue ich. Das entspricht ja. meinem Wissen und äh, meiner ethischen Ausrichtung. Was macht dir Mut? Was macht mir Mut? Mein Kind, die du hast Sonne. Eine Tochter. Ich habe eine Tochter, die ist 20 Jahre alt. Und die ist der Kracher. Und mhm. studiert gerade. Die studiert gerade, genau. Mein Umfeld also ich glaube, mir ist es wichtiger denn je, mir ist Kontakt wichtiger denn je. Und wenn es mir nicht gut geht, glaube ich, bin ich da, habe ich von den Frauen in meinem Leben gelernt, die ja emotional sich ganz anders mitteilen als der klassische Mann hier und da. Mhm. Also da bin ich, glaube ich, weicher und äh, weiblicher geworden über die Jahre und trage die Früchte. Weil Also Weiblichkeit macht dir Mut. Weiblichkeit macht mir Mut. Naja, das Weibliche, also wenn man, auf jeden Fall. Das wird ja
1: auch oft mit Natur gleichgesetzt, ne? Also so das Erhaltende,
0: das, das Nährende. Wäre jetzt auch. Frau Le
2: Pen oder Frau Meloni? <lacht> <lacht> Welche von beiden meinst du? Nein, ja, entschuldige bitte, dass ich sachlich werde. Die, ähm, dass das
0: Weibliche, was sie nicht leben, was in ihnen schlummert, macht mir Mut.
2: <lacht> Männer in den besten Jahren, ne? ja. Das sind ja immer die aktuellen. Ne? Ähm, haben ja so eine Bucketlist, also was man unbedingt im Leben noch mal machen will. Ein Ziel teilen wir, nämlich die Mongolei. Ja. Das ist jetzt halt so ein Ort oder so eine Gegend, wo man mal hin will. Mhm. Hast du sonst noch irgendwas auf dem Zettel?
0: Ja, die Ecke da halt umliegen, ne? Kyrgyzstan. Usbekistan, mhm. Genau, die Stanländer, genau. Mhm. Die wirklich, da habe ich große, große Sehnsucht nach diesen Orten. Ich war noch nie in Westafrika, mhm. Ich war noch nie in Australien und Neuseeland. Und da reden wir mal von einem, vom CO2-Abdruck bei mhm. dem Flug. Also es will sich wirklich gut überlegt sein. Ja, um nur ein paar zu nennen. Ich bin aber noch bei der Frage davor, diese dieser Hoffnung. Ich habe manchmal so ein Gefühl, dass ich gar keinen Einfluss drauf habe. Also ich kann die Umstände verbessern, die Hoffnung, die Licht in meine Welt lassen, dadurch, dass ich gesund lebe, dadurch, dass ich äh, wenig saufe und äh, mich mit Menschen, die mir gut tun, umgebe und so weiter. Aber ich habe teilweise auch so ein Gefühl, selbst das entzieht sich dem, was ich kontrollieren kann. Mhm. Also wann ich gute, wann ich schlechte Laune habe, das wirkt oft wahnsinnig willkürlich, wie man tanzt zwischen den Polen und ich kann meditieren, wie ich will. Ja. Ein Moment weint mein Herz im nächsten Moment lacht es und I don't know why. Ja,
2: ja, ja absolut. Ich, ich frage für einen Freund. Du hast gerade gesagt, wenig saufen. Definieren yeah. Sie wenig saufen.
0: Was sind wir jetzt mit diesen, wie heißen diese, äh, Standardgläser? Nee, was? <lacht> 01 ist ein lass uns, in, lass uns in Flaschen recht. Das das ist ich ich habe wirklich einen Kumpel. Also ich so, wie hältst du es mit dem Saufen? Ich mach so Flaschen, sagt er. Also so zwei Pullen oder 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 drei oder zwei. Ich so, am Tag? So, klar. Okay, das. Okay. Wenigstens, aber also bei meiner Faustregel ist, dass ich, dass die Tage ohne Alkohol, die mit Alkohol überwiegen ah, okay. müssen. Mhm. Ja. Im Idealfall sind es fünf Tage ohne die Woche. Mhm. Ich merke aber auch, äh, ich bin natürlich auch so ein, so ein, wie sagt man, genussempfänglicher äh, Mensch. Also mhm. wenn es geil ist, dann ist geil. Dann, <lacht> ja, dann äh, will dann ich mehr laufen. davon. Ja, absolut. Und äh, insofern ist das ein tagtägliches äh, Austarieren. Und äh, vorgestern war ich ganz stolz, da war ich auf einer Geburtstagsparty eingeladen und ich habe diese Geste dreimal gemacht, die ich so selten mache, so dieses diese Hand übers Glas, wenn mhm. jemand nachschauen will, mhm. nein, danke, für mich gerade nicht. Mhm. Und das war, das war irgendwie ein gutes Gefühl. Ich glaube, das war der dritte Abend in meinem Leben, wo ich diese Geste mal praktiziert habe. Du wirst weise. Ich werde weise. Ne? Du <lacht> du hast Vielleicht ein ganz ist der Kater einfach härter als früher. <lacht> du hast einen ganz schönen Satz
2: in deinem Buch. Ich möchte meine Tür angelehnt lassen, auch für das Fremde und Andersartige. Mhm. Was, was kann das sein, dieses Fremde oder Andersartige? Was, was verbindest du damit? Andersartige Menschen?
0: Andersartige Menschen, äh, Meinung, die jetzt erstmal nicht mein, meiner Grundausrichtung und dem Richtig- und falsch Katalog, den wir alle in uns tragen, entsprechen. Ich glaube, wir sind alle immer so, wenn wir jetzt das Thema Reisen nehmen, wir sind alle immer so offen in der, in der Fremde und da erwarten wir quasi, dass Kulturen anders sind und finden es irgendwie abgefahren, dass der Typ mit den Händen blitzschnell seinen Reis in sein Mäulchen steckt und äh, die Frau dazu in der Küche barfuß, was weiß ich, irgendwelche Rituale vollzieht. Wir verstehen den Menschen, weil wir sind alle ein bisschen ähnlich, aber wie wir das, diese Grund... Äh, Sachen leben, das heißt Nahrungszubereitung, Liebe, äh, unsere Tradition ist ja dann doch von Kultur zu Kultur sehr, sehr verschieden. Das Gleiche, und deshalb fühlen wir uns in der Fremde angereichert, das Gleiche lassen wir aber total außer Acht, wenn wir zu Hause sind. Dann mhm. nervt uns auf einmal der Typ, der so ist und die mhm. Sprache, die wir nicht verstehen und die äh, Leute, die sich nicht konform verhalten und da einfach im politischen wie auch im kulturellen mitzukriegen, das überfordert mich gerade, aber warum überfordert mich ja. das, da bei mir anzufangen, bevor ich zu den anderen sage, äh, was für ein Bullshit, das kriegt man noch andersrum viel besser oder das muss man doch viel besser denken oder meine Meinung ist doch besser als deine Meinung. Das ist für mich so, ein, so, eine, so eine Ausrichtung. Weil im Buddhismus hast du einen ganz schönen Satz, äh, bevor du auf den anderen äh, zeigst, zeigst, zeig mit zwei Fingern auf dich selber. Genau. Und den finde ich ganz gut. Der gilt natürlich auch nur bis zu einem gewissen Punkt, weil wenn jetzt jemand Opfer vom Gewaltverbrechen ist, dem hilft es nicht, wenn ich jetzt mit zwei Fingern auf mich zeige, sondern da musst du dazwischen musst du gehen. Helfen, ja. Aber als grundlegende Guideline so im Alltag finde ich das schon ganz gut für den eigenen Horizont.
2: Permanent an den eigenen Ansprüchen zu scheitern kann zwei Folgen haben. Entweder man senkt seine Ansprüche an sich selbst oder man wird konsequenter, um nicht mehr so oft zu scheitern. Ich habe mir fest vorgenommen, letztere Strategie zu verfolgen goldene Worte, und zwar die letzten aus deinem Buch. Wir haben vergessen, Philipp Hedemann zu erwähnen. Yeah. Mit dem hast du das nämlich gemeinsam geschrieben.
0: Und du hast mein Buch voll gespoilert, Mann. Der letzte hat es doch die große Überraschung. Okay,
2: Entschuldigung. <lacht> ah,
0: Mist. Ähm, Egal, erzähl weiter. Philipp Hedemann.
2: Äh, Philipp, Philipp Hedemann, also, weil ich kenne das selbst als Journalist, manchmal schreibt man an so einem Buch mit und wird nie erwähnt. Ja. Deswegen, Philipp Hedemann hier, out, wie das bei jungen Menschen. Yes. Klingt, was mich noch interessiert, deine Tochter ist ungefähr so alt wie unser jüngerer Sohn. Unser älterer Sohn ist ein bisschen älter. Sagt die eigentlich auch häufiger mal so Boomer zu dir? Oder Nie gehört. findet nee, die das? ist
1: er doch auch gar nicht.
2: Nicht mehr ganz, aber... Nummer findet
1: endet 64? Ja,
2: Schatz, findet die auch, dass unsere Generation zu lahmarschig ist? Also ich merke eine Ungeduld bei den jungen Leuten und die sagen, ey, ihr hattet jetzt so eine gute Zeit, ihr seid so viel rumgeflogen mit den Autos und so weiter, kommt mal in die Puschen. Also ich merke einen Generationenauftrag auch, schneller zu werden. Du sagst ja selber, konsequenter.
0: Zum einen, ich wusste gar nicht, dass der Shoutout an Philipp schon vorbei ist. Ich dachte, du bildest jetzt du eine Rampe, wo wir Philipp so richtig feiern. Ich möchte nochmal sagen an dieser Stelle, Philipp, wenn du das jemals hörst, ich liebe dich. Danke für die unzähligen Stunden an meinem Schreibtisch. Danke für dein Lektorat 2.0. Danke für deine roten Striche, wenn du gesagt hast, Benno, lass das. Wenn du auf die Schnauze, wenn du einen Shitstorm haben willst, dann schreib das rein. Dann reden mhm. wir über Wokeness und oh. über das Männliche und Weibliche. Also also danke, dass du mich von mir selber gerettet hast und dass du mir so einen großen Teil. Also Philipp war im Hintergrund. Ich habe geschrieben, er hat im Hintergrund redigiert, gestrichen, Kürzungsvorschläge mir mitgeteilt und so weiter. Also er war halt ein Riesen, ein Riesen. Äh, was für ein Luxus das ist. Du gehst mit deinen Gedanken schwanger und hast im Hintergrund diesen geilen Resonanzraum namens Philipp Hedemann. Also dafür nochmal 1000, 1000 Dank. Jetzt zu meiner Tochter. Meine Tochter ist genauso überfordert wie ich. Hm. Die studiert gerade in Lissabon. Nächstes Jahr wird sie in, in Paris studieren. Die hat einen Freund in Berlin. Die okay. ist selber, einerseits will sie ihn sehen, einerseits will sie ihre Leute sehen, auf der anderen Seite will sie nicht zu viel fliegen. Die ist in der gleichen Zwickwühle wie ich. Hm. Die hm. wird die Folgen bloß länger auslöffeln müssen. Als so ist ich. es. Mhm. Ja. Und ich sage auch nochmal danke Philipp, der hat uns
1: nämlich zusammengebracht Stimmt. und die Connection kam über Neuseeland von Anke, also auch da. Vielen Dank.
2: Das war Benno Fürmann. Für alle, die endlich mal guten Gewissens an Bäumen lecken wollen.
0: Wir sehen uns.
2: Philipp Hedemann hat ein Buch geschrieben, Benno Fürmann war auch dabei.
1: <lacht>
2: <lacht> Unter Bäumen die Natur, mein Leben und der ganze Rest. Ganz herzlichen Dank, Benno Fürmann.
0: Ja, ich danke, danke euch. dass du da warst. Das hat Spaß gemacht.